0: 七点出发，准备好了吗？新闻来了，今天是二零一九年一月三十一号，星期四，农历腊月二十六。大家早安，我是主播明旭。先来看看昨夜今晨都发生了哪些大事。三十号，十九届中央第二轮巡视中央脱贫攻坚专项巡视反馈情况在中央纪委国家监委网站集中公布，接受中央巡视的二十六个地方单位党组织的体检报告一并晒出，接受社会监督。最高法、最高检、公安部三十号印发通知指出，国家工作人员通过职务行为或者利用职务影响支持、帮助、纵容非法集资构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。日前，蔡英文频繁出入台军，并鼓吹大陆威胁论，企图以武获毒，以武拒统。对此，国台办发言人马晓光在三十号举行的例行新闻发布会上表示，以武拒统死路一条。最近如履薄冰的还有保健品行业。日前，市场监管总局联合多部门举行的联合整治保健市场乱象百日行动当中，目前共受理消费者申诉举报一千一百多次，为消费者挽回经济损失八百四十多万元。重拳整治再行动，日常监管不能松。文化和旅游部三十号表示，二零一八年预计国内旅游人数五十五点三九亿人次，收入五点一三万亿元，分别增长百分之十点八和百分之十二点三。春节期间，各地将安排力量查处不合理低价、强迫或变相强迫消费、无资质导游、黑车、黑店等乱象。这下春节可以放心游游游了。春节临近，再来关注农产品安全。二零一八年，农业农村部按季度组织开展了四次国家农产品质量安全例行监测，抽检总体合格率为百分之九十七点五，其中畜产品瘦肉精抽检合格率为百分之九十九点七，农产品质量安全水平持续向好。放心，餐桌上的安全有保证。不仅食品安全要注意，交通安全也不能马虎。公安部三十号通报2018 ，二零一八年全国共有一万七千两百六十四人被依法终生禁驾，其中造成交通事故构成犯罪且有逃逸情节的有一万两千一百一十五人。手握方向盘，紧绷安全弦。接下来关注一条总台独家内容，前方高能预警，新歌我要我的新生活发布了。歌曲是由来自中国传媒大学的 C U C A 阿卡贝拉清唱社的同学们，专门为了中央广播电视总台央广春节特别节目《中国声音中国年》创作并演唱，写出了九五后们对于生活的新鲜态度。整首歌曲是用人声代替乐器的无伴奏合唱，既有清新的旋律，也有节奏感强烈的说唱部分。感兴趣的朋友可以在央广新闻微信公众号今天的《嗨，七点出发》当中收听哦。再来刷新一组国内资讯，先来关注楼市。正在陆续召开的地方两会上，十多个省份的政府工作报告提出，房地产调控以稳为主，强调完善住房保障体系。一城一策成为高频词，一城一策因城施策。你的姓氏还在百家姓里吗？根据公安部统计，目前全国共有二十三个姓氏户籍人口数量超过一千万，王姓、李姓户籍人口数量都超过一个亿。王李章刘、李、张、刘、陈五个姓氏户籍人口数量占据头五把交易赵、钱、孙、李变成了王、李、张、刘了。你的姓氏排第几呢？小客车指标公布，一起摇号了。三十号，北京市小客车指标调控管理办公室公布二零一九年小客车指标总量和配置比例。今年小客车指标年度配额为十万个，其中普通指标额度四万个，新能源指标额度六万个。想要买家电的朋友们要注意了，北京市推出了新一轮为期三年的节能减排促消费政策，于二月一号开始正式实施。按照政策，对符合条件的消费者购买使用电视机、电冰箱、洗衣机、空调等十五类节能减排商品，给予单件最高可达八百元的资金补贴，又送民生红包了。香港警察上线微博，让阿 Sir 来告诉你原因。二十九号，香港警务处正式入驻新浪微博 ，ID 是香港警察。内地各同行和网友纷纷是火速围观调侃，一度登上了微博热搜。香港警务处表示，入驻微博的平台是希望能够将防犯罪的信息有效地传递给不同的群体。阿 Sir 感受到网民的热情了吗？再来关注一条突发消息：三十号，吉林长春绿园区一户居民家中燃气泄漏，引发爆燃及火灾事故，共造成八人死亡，三人受伤。专家初步判断，事故因居民使用燃气不当造成的。欢度春节，安全第一，家庭防火防爆莫大意。说到安全问题，武汉发生的这一幕着实是让人惊心啊！二十八号晚上，武汉一男子持菜刀挟持前妻，欲割前妻咽喉。危急之际，特警吴方健逆刃夺刀，吴方健的左手大拇指肌腱和神经被全部切断，他却笑着说：“只要能够保护人质安全，哪怕是手指被切断也是值得的。”这也就是超级英雄，致敬！接下来这事儿听起来就生气。近日，网曝广西一小学班主任得知学生家长在殡仪馆工作之后，让同学孤立该学生，并且公开在家长群辱骂威胁家长，私下向家长兜售红糖，并与是否处罚学生挂钩。当地教育局表示，经过初步核实，家长所反映的问题基本属实，该老师已经被暂停班主任职务。育人先育德，你的五福集齐了吗？近日，一女乘客在上海地铁车厢内把手机贴在门上，让朋友们扫福字。不料，列车到站，车门一打开，瞬间手机不见踪影。在当晚地铁停运之后，工作人员在列车车门的夹缝处找到了手机。扫福不要这么拼啊，手机才是你的至亲。聊完身边事儿，再把目光转向国际，来关注英国脱欧最新进展。英国议会下院当地时间二十九号通过一份涉及英国脱欧协议的修正案。修正案要求英国首相特蕾莎梅继续与欧盟谈判，对现有协议中爱尔兰边界问题所涉及的备份安排内容进行修订。中国驻福冈总领事馆二十九号表示，日本福冈县久留米市本月先后发生两名中国技能实习生死亡事件。总领事馆敦促日方加快事件调查，并表示将向遇害实习生家属提供必要协助，希望早日查明真相，还死者一个公道。接下来，这位老人也是需要一个公道的。韩国慰安妇受害者金福同老人二十八号在首尔辞世，享年九十三岁。韩国总统文在寅也来到遗像前跪拜吊唁。这位长期为慰安妇受害者维权的斗士，生前留下来的最后一句话是：“请斗争到底，直到慰安妇问题解决。”向这位勇敢坚毅的老人表达敬意。委内瑞拉总统马杜罗二十九号在委内瑞拉中北部阿拉瓜州发表讲话，批评美国以幼稚的方式实施外交政策。接下来是今天的每日一席话：早警者起于三寸之坎，以就万仞之深。二零一八年五月二号，习近平总书记在同北京大学师生座谈时引用古语“早井者起于三寸之坎，以就万运之深”，指出人才培养体系必须立足于培养什么人、怎样培养人这个根本问题来建设。可以借鉴国外有益做法，但必须扎根中国大地办大学。凿井者起于三寸之坎，以就万人之身，出自北朝刘昼的《刘子重学》，意思为凿井的人只有从挖很浅的土坑开始，才能最终挖成极深的井，喻指从极细微的积累开始，只要坚持不懈，必然成就事业。最后进入到今天的每日话题：杭州一个班主任规定全班寒假前称体重，胖了要惩罚。为了防止学生年后体重超标，近日浙江杭州一中学班主任和学生们约定，如果节后回来体重涨幅超过两公斤，下个学期就要每天跑步。那称体重的时候啊，喝水憋尿藏重物，学生们可谓是花样百出。不少网友觉得班主任有点过分，中学生正是长身体的时候，为什么要控制饮食呢？也有网友觉得，老师的出发点是好的，就是怕学生假期暴饮暴食，而且惩罚就是跑个步而已。关于老师的做法，你怎么看呢？留言说出你的想法吧。好了，今天的七点出发就到这里，更多精彩内容请关注央广新闻微信公众号，咱们明天再见。